0: 的我们现在讲到了南朝梁的第二集，陈蒨，他大概做了七年的皇帝，将近七年，当然也打过了不少仗，因为对于陈霸先称帝。改国号为陈这件事，萧家的人还是很不满意的，还有很多的势力要平定哦。陈蒨不是一个坏皇帝，基本上呢，他是很想要励精图治、整顿吏治的，而且也会兴修水利哦、啊，是南朝历代皇帝中少见的有为的君主、哦、只是很可惜，嗯。大概六七年就结束了他的生命。他的长子即位，那这长子还很年轻啊，因为爸爸死得早，就把他们家里的事情啊、国家的事情都委托给他的叔叔，也就是陈茜的弟弟，叫做陈旭。陈旭掌握了大权，国家大事都决定于他，你就知道这样就是很危险了、啊。这样没有野心才怪啊！如果你的财物哈、啊、全部交在别人手里，然后你自己管也不管，那个人又比你能干，当然后来就会变成他的。陈旭后来呢，就用皇太后的名义，这除了禅让之外，大概南朝还有第二种，就是叫皇太后啊，把这个现任皇帝说他很无能，就把他废掉了。他用皇太后名义废陈伯宗当临海王。然后自立为帝哦，他就是后来的陈宣帝，他也宣称这些哦是陈霸先的遗志哦。那么陈顼是陈倩的弟弟啊，虽然他得到皇位也是用不太正当的手段，不过正不正当有那么重要吗？反正呢、啊，从一开始就没有人是正当的、啊。陈旭呢，他有他哥哥的遗风，他也想要做好皇帝，开垦荒地，鼓励伸展，社会经济得到了一定的发展哦。他也是陈朝在位最长的皇帝，所谓最长大概就是14年。这期间呢，政治还算是清明的，当然中间呢也还是打了几场战争。这时候的北方啊，已经是。北齐亡于北周的局面，有关于北方发生什么事？其实虽然他们的兵力很强，但是发生的事情还更荒谬的，也是一大堆精神病家族的这个代代相传呢、哦。那陈旭他当了十四年皇帝之后，就传位给太子陈叔宝来了，来了，这个人就是陈后主。讲到的后主就是最后那个皇帝了。陈叔宝在即位时，还有一个相当不能说是有趣，应该说很耸人听闻的故事。陈叔宝的弟弟叫陈叔林，他是一个粗暴而且比陈叔宝有野心的人。他喜欢女人，也喜欢盗墓，尤其是挖名人的墓葬。这样可以干嘛呢？这样就有，嗯，死人又不会抗议，就有免费的这些陪葬品啊、金银财宝可以用。连东晋名臣谢安的墓地也惨遭陈淑陵的毒手，而没钱就去挖坟墓，而且他还喜欢霸占土地。当他的爸爸已经过世了之后，他就有一个计划，也就是在父亲的葬礼上把。哥哥杀掉，自立为帝。陈宣帝的灵柩停在宫中，陈叔宝就在灵前大哭。在大家一片悲哀的情况之中，这位陈叔陵呢，他突然拔起刀来砍向哥哥，想让哥哥赶快跟着爸爸的脚步去死。一刀砍中陈叔宝的脖子。但是，这应该算是陈叔宝的幸运。总而言之，没有深入内部，只是在表面画了一刀。陈叔宝的宝他跌倒在地上，陈叔林本来呢又要在哎胸口补上一刀的时候啊，陈叔宝的生母啊就柳皇后救子心切，冲上来阻止，结果呢，这陈叔玲又去砍柳皇后了。陈叔宝的乳母啊，这真的是一堆女人在救他啊。也抱住了陈叔玲的胳膊，这时候呢，陈叔宝就得到了机会逃出殿堂之外。结果后来，哎，他又有一个弟弟叫陈叔坚，就把这位陈叔宝抓住了。陈叔玲啊，这、就是、盗墓者，他就奋力挣脱逃出去。逃出去之后，一不做二不休，他开始赦免囚犯，就先把监狱打劫，把囚犯放掉。想要跟陈叔宝拼个你死我活，不过呢，因为也不是好人，所以也没人响应，也名不正言不顺。那陈叔宝又还没有做什么坏事，所以你要来讨伐他也没有理由啊。后来呢，呃，陈叔宝派大将叫萧摩克去。只是有几百个人就去讨伐陈叔陵了。那后来呢？陈叔陵知道大势已去，他先逼迫他的妃子啊，还有几个宠妾跳井自杀，自己竟然还想带着几百个骑兵，想要去投降隋朝。嗯，这时候北方已经大致差不多了，被统一了。中间被大将萧摩柯所截获。他被斩首，儿子都被赐死，亲信也都被杀掉了。陈叔宝就这样幸运的在平定内乱之后安全继位。他的报复就是把陈叔林的王府改成了猪圈养猪。登基之后啊，陈叔宝呢，他因为脖子被砍受伤哦、啊，在殿中养病。只留贵妃张丽华在他旁边了，你就可以知道他多么喜欢张丽华。陈朝啊，从陈霸先开国之后，因为真的没空啊，而且也很危险，所以很少去盖宫殿。但陈叔宝他对奢华的生活是比较向往一点，他开始大兴土木，采选江南美女，创造和平。安乐富足的景象，不过这也差不多就是他衰落的尾声了。我们来谈谈陈叔宝。那、嗯、么，其实北方呢，啊、嗯，已经这个慢慢慢慢的被隋统一了。陈叔宝这个人跟后来的那位李后主，我也不能说他们是差不多的人物，但是也没有差很多。他也是在深宫之内被女人养大的文人皇帝呀、啊。他在文学领域是挺有名气的，也是个文青。有一首著名的作品有留下来，叫做《玉树后庭花》。后来人家就把这个《后庭花》当成王国的写照，叫做什么“隔江犹唱后庭花”。我相信大家都读过《后庭花》这首词，非常华丽啊！丽宇芳林对高阁。新妆艳质本清晨，映户凝娇乍不惊。初为寒泰笑相迎，腰肌脸似花含露。玉树流光照后庭，花开花落不长久，落红满地归集中。我也不能说这首诗哦，他写的很好，这是词了，嗯，就是应该本来他就是给人家唱的、哦。你现在觉得？好像不太押韵，对不对？但是用南方的歌曲来唱，它就是押韵的。整首词非常华丽，完全看不出乱世。我觉得他的想象力也还是挺丰富的。他造了很多很多的宫殿，让很多妃子在其中。然后，诶，他叫文人跟他一起来看谁词写得好。词写好之后就。教给人谱曲配舞，所以呢，他通常，呃，他他每一次都有一千个以上的宫女在那些唱他这些非常华丽的音乐，大家都活得很高兴。他很宠爱两个妃子，一个是张贵妃，就张丽华，一个是孔贵平。听说张丽华倾国倾城，连北方都知道这个妃子长得漂亮到不行。国色天香，一头秀发哈、啊、拖到了地面上，一看到他的人都迷住了。而且他很聪明哦，记忆力很好哦，甚至他能够记住陈叔宝都搞不清楚的大小政务。所以呢，这陈叔宝上朝退朝都离不开张丽华，那还抱着张丽华坐在自己的膝盖上批阅公文。不过也可惜啊，这个张丽华毕竟没有武则天的野心跟魄力。而且陈的范围也真的太小了。孔桂平也是个大美女，所以陈叔宝对美女的品味是好的。陈叔宝说他一定美过西施和王昭君。这孔桂平呢，也会对政务指指点点，显示他的聪明。那张贵妃跟孔桂平几个人呢，就透过宦官，然后来卖官，所以大臣们都要巴结他们了。那么做文人做久了，陈叔宝也觉得不是很好玩了。那他自己也会去佛寺哈、啊，就把这个皇帝之身卖身为奴啊，当然是当好玩了、啊，去体验生活。对于陈叔宝而言呢、啊，当文学家才是正业，管理国家哦、啊，他是副业，而且呢，他也并不想啊做这件事情啊，而且。明明臣非常的弱小，明明他的祖先是靠打仗起家的，他对于将领一点也不重视。乱世之中，朝廷离不开军队的支持。当时陈叔宝的时期，最有名的将领就是萧摩柯啊，萧摩柯是陈朝草创时期就出现的老将军了。对，陈叔宝也有勇立大功，是他去杀掉那个他的弟弟陈叔玲的。那陈叔宝即位之后，就跟萧摩柯结为亲家，娶萧家的女儿当皇太子妃。结果这个萧摩柯这位老先生呢，他上偶之后娶了夫人仁氏，这仁氏非常年轻，至少差了几十岁，也是个大美人。这个仁氏跟张丽华结为姐妹哦。就常常到宫廷里找张丽华哦，结果呢，陈叔宝也被她的美色吸引，两个人呢就勾搭成奸。人士常常在皇宫里面留宿过夜，当然这个张丽华看起来也不太嫉妒哦，就让他们这个自己高兴。这位人士呢，就借着姐妹之名，对自己的很老的老公萧摩柯说：“我常被张丽华挽留，才会夜宿。”公众，这萧摩柯本来就宠这个年纪轻的太太，信以为真。可是后来听到的风言风语越来越多，才发现老婆给自己戴了一顶蛮绿的帽子，很生气却无可奈何，因为对方是皇帝、啊，他只能自己在那里感叹说：“我为国家出生入死，有这么大的功勋，而皇帝连我老婆都要，真的，我有什么面子？”可以在站在朝廷之中呢，所以连自己的大将、啊、都心里非常不满，你就知道陈叔宝危险到什么状况哦、啊。不过陈叔宝自己是不知道的。好，无论如何统一了北方的隋朝，后来就往南方来了。那么也有将领呢，对这个隋炀帝。啊，对隋文帝杨坚呢，就献上了怎么样去把陈朝攻下来的方法。西元588年，其实这时候陈后主他才做了六年的皇帝。杨坚很高调的宣布讨伐陈朝，要统一天下，给陈叔宝列了二十条罪状哦。但是。虽然他们抄写了三十万份传单，哇，这是大工程。古时候呢，是一定要用抄的嘛，发到了江南去说我们要来咯。啊、嗯。但陈叔宝的君臣看到传单呢、啊，心里想的是啊、嗯，想忽悠我们，让我们白忙一场，对不对？因为他们之前曾经说要打他，但是没有来。那狼来了，搞了三次，陈朝就相信了，一点戒心也没有。隋朝发成的战役啊，其实是突袭战，也就是在元旦。你看，这真是过得不太好的一个新年呢、啊。在元旦的夜里，大军趁着大雾，秘密的渡过了长江啊，渡过长江成军，因为在过年嘛，竟然没有发觉。等他们开始争斗的时候。成军才仓皇的哎，组织起来，穿好衣服来抵抗。这个南征的将军叫做贺若弼，他其实是军令非常严明，这对百姓有好处。他下令有军事敢拿民间的东西的，力斩不赦。也就是说，跟百姓秋毫无犯。我只搞你们的皇帝。跟百姓无关了、啊，那这是对的，也就是所到之地呢，就没有什么游击队来反抗。陈叔宝并不知道什么叫做战争，一直等到很确定军队已经攻来了，那么陈叔宝才害怕起来。对军事一窍不通的他，赶快召集萧摩科还有一位大将叫任忠。两个人呢来商议军事。萧摩克因为陈叔宝跟他太太通奸，根本没有作战的意志，脸色很难看，一言不发哦。那后来呢，陈军作战。隋朝的大军进入健康城的时候，陈朝的宫殿里面还在奏乐，陈叔宝还在作诗呢。他根本就不相信敌人怎么会这么早就进来了。等陈叔宝看到身边的人都逃跑了，才发现这个问题好像很严重了。自己在那里感叹说：“大家哦，都对我不错，我也对众臣不保。可是，怎么一到了紧要关头，全部都跑掉了呢？啊，难道我的国家要亡了吗？”这倒是真的。他这时候才发现那么。这时候该怎么办呢？啊、哦，照理说呢，应该有一点尊严嘛，就像梁武帝见侯景的样子，保存一点帝王的最后尊严。陈叔宝是个年轻人，当然不太可能哦。于是他就在宫廷中找出，我是不是有一个地方可以藏下来？你看他藏的地方，哦，就知道他的确是，嗯、呃，不是很聪明哦。要藏在哪里呢？哦陈叔宝后来是拉了张贵妃，还有孔贵平，两个大美人，三个人抱在一起，抓住了一根绳子，跳进井里面躲藏起来。当然后来就被找到了，找到之后呢，啊、嗯，刚开始是这样的，他发现里面好像有人，先有一个小兵扔了块石头，听到下面传来说“不要再扔了”的声音。那后来呢？他们扔下了绳子去，然后命令陈叔宝把这个沿着绳子赶快爬上来哟、哦。结果呢，啊、哦，这个大家在拉绳子的时候，觉得绳子怎么这么重？本来只有皇帝一个人呢。后来拉下来一看，也有人说他们是住坐在一个大桶子里的。原来呢，对吧？一次上来的三个人：陈叔宝、张贵妃、孔贵平。呃、嗯，抓到这三个人的时候，据说，呃、啊，隋朝的军队都笑得前仰后翻，非常的娱乐。那上来的时候，张丽华的胭脂就这个在井口上就留下了那个红红的一片，所以有人把这口井叫做胭脂井。陈叔宝并没有被杀，不过这时候被杀的人是谁呢？竟然是张丽华。当时杨广，也就是后来的隋炀帝啊，他是代表北方来讨伐南方的。早早就听说了张丽华美若天仙呢，在他的部将出发之前，拜托说：“哎，你进入健康之后要找到张丽华，不要伤害她，把她带来见我呀。”不过呢，哦，这个春梦马上就破灭了。他的部将啊，非常的聪明，他哪里会带这个女人到自己的主公面前？他看到，哎，张丽华跟陈叔宝从井里出来之后，一看，哎呀，真漂亮啊！然后就说了一句话，说：“这种妖妃怎么可以留呢？”哈、啊，呃，这个《封神榜》里面姜太公灭纣王啊，他斩妲己，我也要学他啪，他。就把这个美女的脑袋砍下来了。而无论如何，这陈叔宝后来就被带到了隋朝的宫廷里去。他在宫廷里面做什么呢？哈、啊，他生活的算是不错，杨坚也没为难他。而且杨坚呢，这时候表现出一个好人的样子，怕陈叔宝伤心，还都没有演奏南方的音乐音、哦、乐。那陈叔宝常常参加。隋朝的达官显贵的 party， 他也乐在其中，也不尴尬、哦。时间久了，他竟然跟杨坚说：“哎，我没有官位哦，每次哈、啊、就是要上朝的时候，我都觉得有点尴尬。不然你给我一个官位好了。”其实他根本不在意，他曾经是个皇帝哦。杨坚呢，就感叹说：“哎，这人真是个没心没肺的白痴啊！”那陈叔宝，你也可以说，其实他这招是聪明的。他可没有在那里说恨啊、愁啊，他每天醉酒吟诗，还在写那些很漂亮的词哦。啊，喝酒，反正隋朝免费提供，他就免费喝吧。那虽然喝的酒哈，有时候多到杨坚觉得非常的吃惊，但杨坚总是还蛮体谅他说，说啊，随他喝吧，否则他怎么过日子呢？啊，杨坚对于陈叔宝有个评价：如果陈叔宝能把作诗。还有喝酒的心思拿来治国，就不会有今天了。其实，如果他这么聪明的话，嗯，他搞不好就被杨坚杀了吧？嗯，那无论如何，杨坚的时代就来临了，这就是南朝，嗯、宋齐梁陈最后陈朝的下场。就就是是这这样，样。蓝的天，就是这样